0: En la liturgia de la semana, bienvenidos a este programa en el que vamos a intentar acercar a vuestro lado, acercar con la enseñanza de la iglesia cómo vivir esta quinta semana del tiempo de cuaresma que estamos comenzando. En la liturgia de la semana vamos a ofrecer durante esta hora un tiempo para la reflexión, un tiempo para poder acercarnos a la palabra de Dios, a ver cómo la palabra de Dios ilumina esta semana que comenzamos cómo ilumina también la dificultad que vivimos en nuestra vida en este tiempo, las contrariedades, la enfermedad, el sufrimiento que estamos padeciendo, como desde la misma liturgia de la Iglesia, una liturgia preparada desde hace muchísimo tiempo, que forma parte de la tradición de la Iglesia, vamos a ver en gran medida, pues eh, puede consolar, nos puede animar, nos puede hacer compañía, porque la liturgia de la semana, la de la iglesia y también pues como no aquí desde Radio María lo que buscamos es estar a vuestro lado permanecer a vuestro lado para que podamos todos experimentar como la iglesia, como Dios nos acompañan en estas circunstancias tan misteriosas, tan difíciles por las que estamos pasando también para que podamos seguir creciendo en la comunión con él para que podamos seguir creciendo en la experiencia de la gracia en comunión con él por eso vamos a adentrarnos durante este rato en la liturgia de la quinta semana del tiempo de cuaresma, comenzando por este domingo de la resurrección de Lázaro, que estamos ya a puntito de comenzar, el domingo de la resurrección de Lázaro, y para ir poco a poco desgranando, ¿qué nos quiere enseñar, ¿Qué nos quiere enseñar la liturgia de la palabra? ¿Qué nos quiere enseñar la celebración de la Iglesia? ...de cara a la celebración pascual... ...que está ya tan cercana para nosotros... ...aunque la vamos a celebrar de una manera muy misteriosa... ...una manera ciertamente eh, profunda... ...aunque por supuesto que en comunión... ...vamos a irnos preparando para ello... ...vamos a ir también eh, siguiendo la guía... ...que la palabra de Dios nos ofrece... ...para entrar en este misterio... ...de la vida que Jesucristo nos ofrece... ...una vida que se nos presenta hoy... ...de una manera muy peculiar... La persona de Lázaro, este amigo de Jesús que estaba muerto y a quien él va con los discípulos a hacer revivir, a levantar, a sacar de la tumba. Vamos a comenzar, por lo tanto, eh, nuestro programa. Vamos a hacer, como siempre, primero un recorrido por la liturgia de la semana, lo que vamos a escuchar estos próximos días en la liturgia de la palabra, en la celebración de la misa. Vamos a acercarnos un poco a ver cómo Cada uno de estos días nos van metiendo metiendo en la celebración eh, pascual, nos van metiendo en el triduo pascual, casi sin darnos cuenta de una manera pedagógica, sencilla, sutil. La Iglesia nos va a ir introduciendo en la celebración pascual con las lecturas que vamos a ir escuchando cada uno de estos días. Vamos a comenzar en la liturgia de la semana precisamente con ese recorrido que hacemos siempre a la liturgia semanal, con ese recorrido que hacemos al calendario litúrgico para ver qué vamos a celebrar en estos próximos días en la liturgia de la Iglesia. Comenzamos aquí en la liturgia de la Semana. La liturgia de la semana en esta quinta semana del tiempo de Cuaresma, en el que nos estamos adentrando ya, nos acerca en primer lugar a un pasaje impresionante: la resurrección de Lázaro, en Juan 11, 1:45. Este va a ser el evangelio que vamos a escuchar en la misa de este quinto domingo de Cuaresma y, sobre todo, tiene que ser el que tengamos de fondo a lo largo de toda la semana porque en él Jesús se va a mostrar como la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida, le dice Jesús a Marta y a María, le dice Jesús a los discípulos, le dice a la iglesia, nos está diciendo a nosotros, calma, yo soy la resurrección a la vida, el que cree en mí no morirá para siempre. Esta advertencia que Jesús hace a los suyos en este evangelio es fundamental también para nosotros en el tiempo que vivimos. Cristo es la vida eterna. Él tiene poder para levantar a los que han muerto, para levantarlos para una vida eterna, no una vida como la de Lázaro, sino para una vida eterna. Por lo tanto, este evangelio tan tradicional como catequesis cuaresmal, luego lo desarrollaremos un poquito más tranquilo, lo veremos un poco más despacio para ver exactamente qué quiere enseñarnos este evangelio, pero este será el que escuchemos en la misa de mañana que va precedido de una primera lectura que ya es toda una advertencia. La profecía de Ezequiel, en el capítulo 37, advierte precisamente de que el Señor viene a sacarnos de nuestros sepulcros. Él viene a poner su Espíritu en nosotros para que vivamos, pero para que tengamos una vida eterna, una vida de sufrimiento, una vida de dolor, no una vida solamente de preocupaciones o de llantos, sino una vida eterna que significa una vida feliz, una vida en comunión con él. Esa promesa de Ezequiel comienza a cumplirse, o se asoma a su cumplimiento. La resurrección de Lázaro, lo sabemos bien que Lázaro resucita para la muerte, revive, podríamos decir, pero pasará por la muerte, porque el primero que resucita para la vida eterna, el primogénito de entre los muertos, ese es Jesucristo. Vamos a escuchar a lo largo de esta eh, hora de, de reflexión aquí en la liturgia de la semana como eh, el Salmo 129 que vamos a escuchar en la misa de mañana domingo eh, también lo vamos a ir encontrando de profundis ad te domine desde lo hondo clamé a ti Señor desde lo hondo clamé a ti Señor esto es la muerte la muerte allí donde el hombre no tiene poder sobre sí mismo y necesita que sea Dios mismo que venga a rescatarlo por eso el salmo 129 nos ayuda también a entender esto mismo cuál es la reacción del hombre cuando jesús promete o cuando dios promete ofrecer un espíritu de vida la reacción nuestra es clamar al señor porque sabemos que de él viene la misericordia de él viene la redención copiosa la redención copiosa esta es la promesa que se nos ofrece en el quinto domingo de cuaresma para la Pascua, para que podamos entender qué es lo que nos espera en la vida eterna. La carta a los romanos, el capítulo 8, va a profundizar en la segunda lectura un poco más todavía en esta idea. El espíritu, del que, el espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros. Ese espíritu es el que nos hará vivir para siempre. Aquí podemos padecer enfermedad, aquí podemos padecer soledad, podemos padecer tristeza, pecado. Aquí la muerte se manifiesta de muchas formas en nuestra vida, nos rodea por todos lados. Sin embargo, nosotros hemos recibido, habita en nosotros, el Espíritu que da la vida, la vida eterna, para que no desesperemos, para que no nos inquietemos, para que no perdamos la paz. Esto es lo que nosotros creemos, y el Trito Domingo de Cuaresma nos va a ayudar mucho, en gran medida, a poder afrontar así también, ...las circunstancias actuales que estamos viviendo. Bien, el quinto domingo de cuaresma es también eh, en el que tradicionalmente... Se, ...se cubren las cruces en las iglesias. A lo mejor estamos acostumbrados a ver cómo en nuestra parroquia, en nuestro templo... ...el quinto domingo de cuaresma se las Comienza una, una, una semana que hemos amado durante mucho tiempo... semana de pasión, una preparación para la Semana Santa... ...y las cruces van a permanecer cubiertas ya hasta que sean desveladas el oficio del Viernes Santo, el oficio de la pasión del Señor. Este año vamos a vivir todo esto de una forma particular. Sin embargo, no deben borrarse de nuestra memoria estas imágenes que tantas veces hemos visto en nuestra parroquia. No, de, no deben borrarse de lo profundo de nuestro corazón. Conllevan lo que la iglesia cree y celebra. Conllevan lo que la iglesia vive y aquello de lo que la Iglesia vive. Por eso está bien que no perdamos de vista todo esto. Volveremos a festejarlo, volveremos a celebrarlo así. Domingo quinto de cuaresma, domingo de cubrir las cruces en los templos. Si seguimos a lo largo de la semana quinta de cuaresma, pasamos al lunes de la quinta semana de cuaresma, que será este próximo eh, lunes 30 de marzo, en él nos vamos a encontrar un personaje muy interesante. Daniel. Eh, el personaje del que nos habla el libro de Daniel es Susana. Susana. Aquella que siendo inocente es condenada a muerte. Y que cuando ya se da por segura su, su muerte, se da por segura eh, la hora de su fin, ser pues rescatada eh, milagrosamente por un joven que aparece para hacer justicia en Susana. La iglesia se contempla a ella misma, se contempla a ella misma, que cercana a su muerte por el pecado va a ser rescatada por un joven docente, un joven por Jesucristo, que ciertamente él sí será sacrificado para nuestra salvación. El personaje de Susana nos, se nos ofrece como un complemento del que escuchamos en el Evangelio, Juan 8:11: eh, el Evangelio de Jesús con la mujer adúltera. La mujer adúltera, igual que Susana, aunque esta es pecadora, está cercana a su muerte, va a ser lapidada. Sin embargo, Jesús aparece para rescatarla. Eso es lo que Él hace con la Iglesia. Eso es lo que va a pasar en la Pascua. Eso es lo que va a suceder en la vigilia pascual. Eso es lo que ha sucedido en el misterio pascual de Cristo. Por eso, las lecturas de este lunes de la quinta semana de Cuaresma nos van a ir introduciendo en todo este misterio. Nos van a ir introduciendo todo este misterio del Señor. El martes, martes de la quinta semana de cuaresma, martes 31 de marzo, el martes la Iglesia nos va a ofrecer otro episodio de rescate milagroso, el episodio de la serpiente de bronce, el episodio en el que el pueblo de Israel, en el libro de los números, va atravesando el desierto y por su falta de fe es mordido con las serpientes. Es la serpiente de bronce, Dios manda eh, construir a Moisés, la que hará que quienes la miren con fe puedan encontrar en ella su curación. Este pasaje se encuentra bien, también eh, preparando lo que vamos a escuchar en el Evangelio, Juan 8, cuando levantéis en lo alto al Hijo del Hombre, seréis Igual que Moisés levantó la serpiente de bronce, así será levantado también el Hijo del Hombre. Entonces sabréis que yo soy, reconoceréis en mí a Dios y reconoceréis la salvación. Quien mire con fe al Hijo del Hombre, puesto como estandarte en lo alto de la cruz, quien lo mire con fe, entonces podrá experimentar la salvación. Vemos cómo, dentro de esa discusión con los judíos, todos estos diálogos con los judíos, Jesús va preparando nuestra salvación mientras se va urdiendo un plan para su condenación. Así vamos a seguir toda la semana. El miércoles 1 de abril, miércoles 1 de abril, miércoles de la quinta semana de cuaresma, la primera lectura nos va a presentar a esos tres jóvenes que son rescatados en el horno encendido que habían sido fieles a Dios. Un ángel es enviado para que esos tres jóvenes sean rescatados de las llamas del fuego. Ananías, Azarías, Isael, que los amamos en la liturgia de las horas, o también con los nombres con los que aparecen en la Sagrada Escritura, en las lecturas que vamos a escuchar, Sirac, Isaac y Abdenau, estos tres jóvenes que son rescatados por un ángel en el que la tradición de la Iglesia ha visto siempre al Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios el que los salva de la muerte. Es el Hijo de Dios el que nos hace libres. Es el Hijo de Dios el que nos hace realmente libres. E incluso ante la inminente aparición de la muerte, incluso ante la amenaza más grande que podamos imaginar, el Hijo nos hace realmente libres porque está a nuestro lado para acompañarnos y darnos la salvación. ¿Ven cómo las lecturas van todas buscando crear en el fiel, en el creyente, esa misma confianza en el Señor? Nuestra fe tiene que ser cada día más grande porque se acerca la Pascua. Para que podamos ver bien y vivir bien la Pascua, necesitamos hacer esta experiencia de fe, de ver cómo Cristo rescata a los suyos, de ver cómo Cristo se entrega por los suyos, de ver cómo los suyos no tienen nada que temer, porque Cristo ciertamente se ha entregado para nuestra salvación. El jueves, jueves 2 de abril, jueves de la quinta semana del tiempo de cuaresma, la Iglesia nos va a ofrecer también un texto muy bonito Génesis 17 la alianza que hace Dios con Abraham serás el padre de muchedumbre de de pueblos porque has creído te has creído de hecho Jesús se refiere a Juan en el Evangelio en Juan 8 51-59 cuando dice que Abraham vio el día del Señor y saltó de gozo Jesús se refiere a Abraham para mostrar cómo es la fe de Abraham, la fe que salva. La felicidad llega por la fe de Abraham. La felicidad llega por la fe en Dios. La felicidad llega por hacer, por confiar en Dios, incluso en una situación tan eh, extraña o tan difícil, como la que podría estar viviendo Abraham, aquel anciano. Estas lecturas del jueves nos introducen de esta forma en cómo la alianza se va fortaleciendo, se acerca a su pasión. Así lo encontramos también el viernes, viernes de la quinta semana de Cuaresma. Viernes de la, la De abstinencia, la de abstinencia como todos los viernes de Cuaresma, de comer carne. Eh, la iglesia nos ofrece en la primera lectura eh, Jeremías 20, 10, 13. Jeremías 20, 10, 13. Encontramos al justo que es perseguido. Al justo que es perseguido. Y en esa justa persecución que padece Jeremías, él reconoce que su defensor es el Señor. Él no tiene más que poner su confianza en el Señor cuando está siendo cercado, cuando está siendo perseguido, cuando está padeciendo cualquier dificultad. El Señor es su fuerte defensor. Por eso Jesús se escabulle de las manos de los que lo quieren eh, detener. En el Evangelio de hoy, en Juan 10, 31-42, precisamente para ver esto. No había llegado su hora. El Señor lo defiende. Dios Padre cuida de Jesús, porque no ha llegado todavía el momento en que sea prendido. En el peligro podemos invocar al Señor, porque Él es nuestro fuerte defensor que nos quiere introducir en la vida eterna. Así entraremos en el sábado de la quinta semana de cuaresma y de esta forma nos adentraremos también en, en, en el misterio de cómo Jesús va a reunir a los dispersos en la pasión. En su pasión Jesús va a reunir a los hijos de Dios dispersos, así lo anuncia proféticamente él mismo en el Evangelio, en Juan 11. Y retoma lo que ya Ezequiel, como escucharemos en la primera lectura, había profetizado. Yo haré de ellos un pueblo, una sola nación. La promesa de Jeremías, la promesa de Jeremías... El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. La promesa de Ezequiel, yo haré de ellos una sola nación, se, va a, se van a cumplir en Jesucristo. Él va a reunir a los hijos de Dios dispersos. Bien, y así concluiremos la quinta semana de cuaresma. Nos adentraremos en la Semana Santa, llamaremos a la puerta de la Semana Santa para encontrarnos con el Domingo de Ramos, para encontrarnos con la Semana Santa. Para encontrarnos con una liturgia muy característica también, eh, muy constructiva para nosotros. Vamos a hacer a continuación un, una pequeña parada, un pequeño descanso para escuchar eh, para escuchar algo de música. Vamos a escuchar el, el, el salmo 129 que eh, decíamos antes, de profundis, desde el hondo a grito Señor. Vamos a escucharlo en el gregoriano para ver con qué belleza este salmo que cantamos cada semana en la liturgia de las horas también aparece. Eh, cantado desde antiguo en la tradición cristiana, escuchamos Precioso este Salmo 129 que hemos escuchado, precioso este canto gregoriano, eh, que tanto nos ayuda también a entrar en el misterio que estamos contemplando de la resurrección de Lázaro, de este Evangelio del quinto domingo del tiempo de cuaresma. Vamos a profundizar un poquito más en este Evangelio. Lo hemos citado antes, cuando hemos hecho el recorrido por toda la liturgia de la semana, pero es un buen momento este para que nos detengamos a contemplar un poco más este pasaje de la resurrección de Lázaro, que escuchamos como Evangelio del quinto domingo de cuaresma. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que este es el tercero de tres grandes catequesis que la Iglesia ofrece previas a la Vigilia Pascual, previas a la Noche Santa, en la que los que se habían preparado para ser bautizados durante la cuaresma recibían el bautismo. La primera catequesis era el Evangelio de la Samaritana, que escuchamos hace dos domingos, El domingo pasado escuchamos la curación del ciego de nacimiento y en este escuchamos la resurrección de Lázaro. Juan 4, Juan 9 y Juan 11. Estos tres pasajes, estos tres pasajes evangélicos, nos ayudan a tomar conciencia de que nos encaminamos a una celebración pascual, que es lo mismo que decir una celebración bautismal en este sentido. Hoy escuchamos en el Evangelio tu hermano resucitará. Esto es lo que eh, Jesús dice en el Evangelio refiriéndose a Lázaro, tu hermano resucitará. Y las hermanas de Lázaro que escuchan esto, lo único que pueden hacer es quedarse espasmadas o quedarse quietas mirando, ¿no? Contemplando lo que Jesús hace. Pero la Iglesia, cuando pone estas palabras del Señor en, en labios del diácono, del, del sacerdote que proclama el Evangelio, la iglesia cuando nos ofrece estas, este versículo en el Evangelio de hoy nos pues está haciendo una advertencia mayor también. La iglesia se dirige al catecúmeno. El catecúmeno es tu hermano que resucitará, que en la noche de Pascua será resucitado para una vida eterna cuando entre en las aguas, las aguas de la muerte, que son también las aguas de la vida en el bautismo. En esas aguas el catecúmeno resucitará, nacerá para una vida eterna. Por eso la advertencia que que Cristo y la Iglesia hacen, desatadle y dejadle andar, porque caen las ataduras del pecado cuando uno entra en las aguas del bautismo. Caen las ataduras de la muerte cuando el catecúmeno entra en las aguas del bautismo como ha sucedido en cada uno de nosotros, como ha sucedido en cada uno de nosotros, que nos podemos ver agobiados, que nos podemos ver rodeados, que nos podemos ver entristecidos por las ataduras del pecado y de la muerte que aparentemente nos rodean. Pero la victoria de Cristo es una victoria que la Iglesia anuncia un día y otro día y otro. Desatadle y dejadle andar. Haced así con el catecúmeno. Quitadle las ataduras del pecado, para que pueda ser libre, para que pueda ser eh, vivo y vivo para siempre con la vida eterna de la gracia. Así, el que se había mostrado como la luz del mundo en el Evangelio del domingo pasado, ahora se va a manifestar como la resurrección y la vida. Cristo es la resurrección y la vida. Esa es la enseñanza del quinto domingo del tiempo de cuaresma. Que Cristo se estremezca ante Lázaro, que Cristo llegue a la tumba y se encuentre ante la tumba de Lázaro y se estremezca, como dice el Evangelio, y se estremeció profundamente. Lo que manifiesta es, en primer lugar, el afecto humano y espiritual que sentía por Lázaro, pero además manifiesta el profundo dolor ante lo que el pecado hace en el hombre. Cuando Jesús ve a su amigo Lázaro en la tumba, contempla como hombre verdadero y Dios verdadero que es, contempla que el hombre ha sido llevado a la tumba por el pecado, contempla que aquello que él mismo creó, lleno de vida, lleno de belleza, y lo puso en el jardín del paraíso, por el pecado es llevado a la tumba, a la oscuridad, a la tiniebla, al lugar donde uno se deshace y ha perdido la belleza con la que fue creado por la acción del pecado. ¿Cómo no se va a estremecer el Creador al contemplar así a la criatura en ese Evangelio de Lázaro, en este eh, capítulo 11 de Juan? La Iglesia se conmueve como el Señor también, por eso desea el bautismo para los hombres porque se conmueve al ver lo que el pecado hace en ellos, lo que el pecado hace en nosotros. Por eso desea la vida sacramental para los suyos, porque se conmueve, se estremece, igual que se estremece Jesús en el Evangelio. Por eso la Iglesia no deja de celebrar y de anunciar los sacramentos, aunque eh, accidentalmente o, o pasajeramente no podamos recibirlos todos físicamente. Sin embargo, no nos deja de dar ese alimento por medio de aquellos a los que ha preparado, a los que ha consagrado para ello. Y nosotros seguimos recibiendo en el cuerpo de Cristo la gracia que nos saca de la tumba, la gracia que nos saca del sepulcro, la gracia que nos saca de la muerte, la gracia que nos saca del pecado. Este Evangelio de Lázaro nos ayuda de una manera preciosa a afrontar el tiempo que nosotros también estamos viviendo. Si podemos, o si seguimos profundizando un poco más en este Evangelio de Lázaro, nos daremos cuenta también de que eh, la fe se convierte en este Evangelio en lo esencial para tener vida y para guardar la vida. Lo esencial es el don de la fe, el que cree en mí, Aunque muera, vivirá, dice Jesús en el Evangelio. El que cree en mí, aunque tenga que padecer una muerte temporal, vivirá. Vivirá para siempre, porque ha creído en el que tiene la vida para siempre. Por eso, San Agustín, por ejemplo, San Agustín comenta eh, en su tratado sobre el Evangelio de Juan, dice él. Ahora bien, sabiendo esto, Jesús les dice, esta enfermedad no es de muerte es para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ello. Esta glorificación del Hijo de Dios no ha aumentado su gloria, pero sí nos ha sido útil. Por eso dice que esta enfermedad no es de muerte, porque la muerte, incluso de Lázaro, no llevaba a la muerte, sino más bien al milagro que había de realizarse para conducir a los hombres a creer en Jesucristo y a evitar la verdadera muerte. Nos podemos fijar en este pasaje, en este eh, este comentario que hace San Agustín del del Evangelio de Juan, este eh, pasaje de la resurrección de Lázaro, cómo advierte que eh, la la fe es la que hace que el el hombre pueda contemplar el milagro y creer. Es la fe la que lo hace. La fe no busca, o mejor dicho, el milagro no busca crear la fe, sino fortalecerla. Por eso Jesús le pide también a las hermanas de Lázaro que crean en él, que tengan una fe firme en él, en que él es ciertamente quien les ha enseñado, el Hijo de Dios. Y aquí podemos recordar aquella preciosa frase de San Ireneo de Lyon, aquella frase que resume eh, también eh, su forma de pensar, la gloria de Dios es el hombre viviente. ¿Qué consiste la gloria de Dios? Pues en que el hombre viva. Por eso lo que desea Jesús es la resurrección de Lázaro y eso se convierte en gloria de Dios, en gloria para Dios, porque aquellos a los que ha creado para que vivan, viven en alabanza, viven en comunión con Él, viven en el deseo, en la espera de la vida eterna. La gloria de Cristo resplandecerá por encima de todo y lo hará en su pasión, en su muerte. Lo decíamos al principio de nuestro programa de hoy de la liturgia de la semana, porque en su pasión, en la cruz, se revelará Cristo como Señor de la muerte y como Señor de la vida, como el Señor que tiene el poder de devolver a los suyos la vida, de darles la vida eterna. Por eso la resurrección de Lázaro es el signo del restablecimiento de la creación en su esplendor primero. Fíjense, esto quiere decir, cuando Cristo resucita a Lázaro, está anunciando que todo será devuelto a la belleza con la que Él lo había creado. Cuando Cristo hace salir a Lázaro de la tumba, de la oscuridad, de las ataduras del pecado y de la muerte, que está anunciando es la belleza a la que a a todos nos conduce, la belleza de la vida eterna, que es la belleza que quiso para nosotros cuando nos puso en el paraíso. El pasaje de la resurrección de Lázaro es un pasaje impresionante, es un pasaje precioso también, precisamente por esto, porque nos introduce de una manera bonita, de una manera eh, profunda, En toda la Sagrada Escritura nos relaciona el Génesis, con los profetas, con Ezequiel, nos relaciona con eh, la existencia de Jesús y nos introduce en la vida sacramental. Nos introduce en la vida sacramental, claro. Aquí hay una gran tipología bautismal. Por eso la Iglesia guarda este Evangelio para tan cerca del bautismo, para tan cerca de la Vigilia Pascual. Porque el cristiano es introducido en el bautismo para recibir una resurrección definitiva, no como la de Lázaro, que es volver a vivir para un día entrar en la tumba como el resto de los mortales y esperar la vida eterna allí. Sino que aquí estamos hablando de que Jesús está anunciando esa resurrección definitiva. Es una respuesta a la fe y se realiza para gloria de Dios que Jesús le diga a Marta, ¿crees esto? ¿Crees esto? ¿Tú crees que yo soy el que digo? ¿Crees que soy el Hijo de Dios? ¿Crees esto? Y Marta, dando el paso de la fe, da el paso de la fe de un Cristo que es capaz de hacer milagros a la fe en la palabra del Cristo enviado por el Padre. Tú no eres solamente el que hace milagros, tú eres el que ha sido enviado por el Padre. Tú no eres un curandero, tú eres el Hijo de Dios. Ese es el paso de la fe, el acto de fe que tiene que hacer todo bautizado. No creo en ti por cosas que me han dicho, por cosas que he visto, creo en ti porque tú eres el Hijo de Dios, porque tú eres el Señor. Y el bautizado tendrá que confesar así. Antes de su bautismo en la noche de Pascua, ¿crees en Jesucristo? Sí, creo. En que Él es el Señor. Marta verá la gloria de Dios si confiesa que cree en el Hijo de Dios y así también nos sucederá a nosotros. Que comenzaremos a pasar, comenzamos a pasar así. Hacia la vida eterna, hacia nuestra vida eterna. Cada día, cada día, de la forma que sea, en el momento en el que nos encontremos, en las circunstancias que nos está tocando vivir en este tiempo, somos invitados a responder como Marta a esa pregunta de Jesús. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo creo que Tú eres el que tenía que venir. Creo que Tú eres el que tenía que venir no creo solamente en una curación temporal, no creo solamente que le puedas devolver la vida a mi hermano Lázaro y sacarlo de la tumba, sino que creo que eres el Mesías, el que da la vida eterna, incluso al que ha perdido esta vida, incluso al que ha muerto. Es más, que te sirves de esta muerte para conducir a la vida eterna. El pasaje, bien, el pasaje de la resurrección de Lázaro, como vemos, está lleno de implicaciones y nos ofrece gran cantidad de motivos para la reflexión. Vamos a escuchar un poquito de música, eh, hacemos una parada para escuchar un poquito de música y continuamos con nuestro programa en la liturgia de la semana en este sábado 28 de marzo de 2020, entrando ya en el quinto domingo de cuaresma. Escuchamos un poquito de música.
1: too far, I broke down at the side of the road, stranded at the outskirts and the sun's creeping up, Babies in the backseat, still fast asleep, dreaming of better days, I don't want to call you, but you're all I have to do. and it's all gone away baby i didn't mean to hurt you truth spoken whispered to tell you part no matter how hard you resisted it never rains when you want it to
0: estupendo esto que acabamos de escuchar también de Nora Jones vamos a vamos a entrar en una tercera parte Tercera parte de nuestro programa de la liturgia de la semana, donde seguimos a vuestro lado, acompañándoos en esta hora de reflexión sobre la liturgia de la semana para acercarnos a un tema más general. Ya nos hemos acercado mucho a este quinto domingo de cuaresma en el que estamos entrando en estas primeras horas de este quinto domingo de cuaresma y en esta quinta semana de cuaresma. Quería que nos acercáramos durante unos minutos al menos a hacer una reflexión importante que el magisterio de la iglesia en el Vaticano II, también en la Ordenación General de la Liturgia de las Horas y en algunos otros documentos, en Laudis Canticum, de Pablo VI, también encontramos, y es la importancia que tiene la relación entre la Eucaristía y la Liturgia de las Horas. ¿Por qué acercarnos a esto en este eh, momento concreto que parece que no tiene mucho que ver con las lecturas o con la liturgia de este quinto domingo de cuaresma? Pues porque en este momento, por la situación de pandemia en la que estamos viviendo, hay muchas, eh, eh, muchísimos lugares en los que ya no se puede ir a misa. Prácticamente la totalidad de las parroquias, de las diócesis, han decidido que no se celebre públicamente la misa y, por lo tanto, las iglesias eh, están cerradas. Solamente los sacerdotes celebran en ellas la Eucaristía. Y sí que podemos aportar una palabra desde la eh, reflexión de la Iglesia, desde cómo la Iglesia entiende también la Eucaristía y cómo entiende eh, la liturgia pues para iluminar eh, esa carencia, esa pobreza, que nosotros ciertamente es una pobreza que tenemos, que todos los miembros de la Iglesia no puedan estar recibiendo en estos momentos la Eucaristía, incluso eh, en un momento en el que tanto podría confortar a, a tantos enfermos, a tantos que se tienen que quedar en su casa en estos momentos, eh, y esto ciertamente es una, una pobreza, aunque si exista la comunión de los santos y en la comunión de los santos y en la comunión espiritual eh, somos conscientes de que de alguna manera eh, entramos en esa comunión. Existe otro elemento más, que a lo mejor se ha hablado menos de él en estos días y que conviene tener en cuenta también, porque son armas, armas que la Iglesia tiene y que está bien que emplee, que debe emplear, eh, pues uno de esos eh, una de esas armas es la liturgia de las horas. La liturgia de las horas la importancia que tiene la oración de laudes por la mañana, que tiene la oración de vísperas por la tarde, al caer la tarde, esas oraciones que son el quicio de la liturgia de las horas, es decir, las horas mayores, tal y como nosotros las reconocemos, tal y como nosotros las llamamos, pues están íntimamente relacionadas con la celebración de la Eucaristía. Así nos dice, por ejemplo, la, la, la ordenación general de la liturgia de las horas dice así, dice, la liturgia de las horas extiende a los distintos momentos del día la alabanza y la acción de gracias, así como el recuerdo de los misterios de la salvación, las súplicas y el gusto anticipado de la gloria celeste que se nos ofrecen en el misterio eucarístico, centro y cumbre de toda la vida de la comunidad cristiana. La celebración eucarística halla una preparación magnífica en la liturgia de las horas ya que ésta suscita y acrecienta muy bien las disposiciones que son necesarias para celebrar la Eucaristía como la fe, la esperanza, la caridad, la devoción y el espíritu de sacrificio. Ciertamente nos falta el centro, nos falta el centro de nuestra acción de alabanza, de nuestra celebración de alabanza de cada día. Sin embargo, la celebración de la Iglesia nos ofrece una oración para que por la mañana nos unamos a la Eucaristía y otra para que por la tarde nos unamos a la Eucaristía, que son laudes y vísperas. ¿Cómo lo hace? De una manera preciosa. Los cristianos hemos aprendido desde tiempos antiguos, ¿no? por ejemplo, la G, el siglo I ya manda que la Iglesia rece la oración del Señor, el Padre Nuestro, tres veces al día. Tres veces. Nosotros mantenemos esa tradición en la liturgia de la Iglesia, porque rezamos el Padre Nuestro en la celebración de la misa, lo rezamos en la oración de laudes y lo rezamos en la oración de vísperas. De alguna manera estamos reconociendo que hay una unión íntima, profunda, entre la alabanza y el sacrificio, entre la celebración de las horas y la celebración eucarística, que están unidas. Tan Tanto es así que la Iglesia ha entendido En su magisterio, en su su tradición, ha entendido que la liturgia de las horas forma parte de la liturgia de la iglesia. La liturgia de las horas forma parte de la liturgia de la iglesia. Es la manera de decir que la liturgia de las horas concede la gracia. La gracia la recibimos de una manera objetiva, segura, por medio de la celebración de los sacramentos, y de la santificación del tiempo, es decir, el año litúrgico y la liturgia de las horas. Cuando uno reza la liturgia de las horas, ¿recibe la gracia de Dios? Recibe la gracia de Dios. No estamos hablando, no estamos hablando de poder recibir esa comunión perfecta que establece la Eucaristía, pero sí recibe la misma gracia, que es la gracia de los sacramentos, la gracia que viene de Dios porque no hay otra gracia. Y la gracia que viene de Dios. De esa forma santificamos también nuestro tiempo. Y en mi tiempo ahora puedo pensar que no vale mucho porque no puedo moverme, no puedo salir de casa, no me puedo eh, ir a donde yo querría, eh, no puedo ver a los míos que están en sus casas también. La liturgia de las horas santifica el tiempo, incluso cuando lo que estoy haciendo me parece que no es importante. Por eso aprovechemos este tiempo en el que no podemos recibir la Eucaristía para poder al menos ponernos en comunión con esa Eucaristía, con la liturgia de las horas. Aprovechemos este momento en el que no podemos recibir la gracia del sacramento para recibir la gracia de la celebración de las horas, que es la gracia de Cristo, por supuesto, porque no hay otra gracia. Aprovechemos la liturgia de las horas. Aprendamos a rezar laudes por la mañana, a ponernos ante una imagen del Señor y hacer memoria de Cristo resucitado. O aprovechemos para rezar vísperas por la tarde y hacer memoria de cómo el Señor padeció una tarde, se oscureció el sol y sin embargo nosotros esperamos que llegue un día que no termine, un día feliz, un día sin ocaso, donde esa vida eterna, que decíamos que el Señor nos da por la fe, cuando hablábamos antes de la resurrección de Lázaro, sea plena en nosotros. Aprovechemos para rezar completas al caer la noche, para terminarlas completas, poniendo nuestra vida, nuestra situación en los brazos de María. Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. Hacer esto. Hace que nosotros que no podemos a lo mejor participar de la celebración sacramental, de la celebración del, de la Eucaristía, no podamos comer el cuerpo y la sangre de Cristo ahora, sí que podamos recibir la gracia del Señor. Así que podamos recibir la Iglesia tiene esta fuente preciosa, fuente de gracia que es la liturgia de las horas. Nosotros debemos también saber valorarla y aprovecharla. Que una cosa es no poder comulgar y otra cosa es que la Iglesia nos descuide, nos abandone, no nos alimente, y muchísimo menos. Cualquiera puede rezar la liturgia de las horas. Radio María hace un esfuerzo precioso ofreciendo cada día la liturgia de las horas, a la que también nosotros podemos unirnos, en la que también nosotros podemos participar y en la que nosotros podemos experimentar la comunión con Cristo y la comunión con la Iglesia. Bien, vamos a ir eh, terminando nuestro programa, vamos a escuchar un poquito más de música, vamos a volver a escuchar el Salmo 129 de Profundis Clamavia Te Domine, lo vamos a escuchar ahora en inglés, cantado por eh, el coro de los niños del King's College de Cambridge, vamos a escuchar esta, esta otra versión de ese Salmo 129, y después eh, nos despedimos, porque se nos está acabando, esta hora de programa de la liturgia de la semana. Pues vamos a terminar nuestro programa de hoy en la liturgia de la semana con unas oraciones, pidiendo con estas sencillas oraciones también por el fin de esta epidemia que estamos padeciendo en nuestro país y en todo el mundo. Oremos en primer lugar por todos los enfermos que han sido infectados por el virus, para que recuperen la salud, y por sus familiares para que estando cercanos no pierdan la calma. Eleison. Oremos por todos los profesionales de la sanidad, los voluntarios que colaboran con ellos, por todos los que, en sus diversos trabajos, se mantienen activos por el bien de toda la sociedad, para que realicen su tarea con acierto y encuentren ánimo y apoyo en todo momento, kirie Eleison, por los investigadores, para que su esfuerzo se vea recompensado con el descubrimiento de una vacuna y por los políticos, para que tomen las decisiones adecuadas por el bien común, kirie Eleison. Pidamos por todos los que sufren cualquier enfermedad, especialmente los niños y los que están solos, para que reciban la ayuda necesaria de la sociedad y encuentren valor para su sufrimiento. Kyrie eleison. Por todos los que son superados por el miedo y por la inquietud en estas circunstancias, para que la fe en Cristo, médico de los cuerpos y de las almas, sea su consuelo y su serenidad. Kyrie eleison por todos nosotros para que seamos agradecidos con el don de la salud y ésta nos anime a colaborar generosamente y con amor en el servicio con los que más sufren. Kyrie eleison. Y pidamos por último por todos los difuntos para que encuentren en Jesucristo el don de la vida eterna, la salud y la paz definitivas. Kyrie eleison. Hasta aquí ha llegado nuestro programa La Liturgia de la Semana. Que paséis todos una muy feliz noche y una feliz semana. Han escuchado... La liturgia de la semana, un programa que hoy ha dirigido el Padre Diego Figueroa.